0: del gol, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén pasando un excelente miércoles porque hoy, por fin, después de una semanita de, de parón, ya, ya estamos de vuelta con, con una charla ¿no? sobre la primera jornada de, de un euro que nos trajo partidos interesantes, algunos partidos que prometían mucho, otros equipos que nos han decepcionado entonces pues vamos a platicar un poquito sobre esta Primera de la jornada de la Euro. ¿Cómo estás, George? ¿Cómo has visto estos primeros partidos de, de esta Euro 2020? ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás?
1: Un saludo a toda la gente que nos escucha. Eh, pues creo que ha sido una Euro que no ha decepcionado. Eh, pienso que los partidos han podido ser un poco mejores en cuestión de, de buen fútbol, de más emociones, pero creo que con lo sucedido, con lo que ha pasado pues tenemos, hemos tenido suficiente. Eh, las selecciones más fuertes han dado buenos partidos. Eh, creo que ha podido ser mejor, pero han cumplido con la expectativa. Eh, yo me voy un poco decepcionado porque prácticamente está eliminada una de las selecciones que creí que iba a ser pues, un caballo negro en esta competición, pero bueno, creo que en general estos partidos han sido buenos. Eh, te digo, han podido ser mejores, pero creo que no han decepcionado.
0: Sí, creo que hemos tenido eh, partidos interesantes, yo creo que después de, de esta primera jornada el equipo que veo más fuerte, eh, igual si me tuviera que quedar con dos, yo creo que me quedaría con, con Italia y con, y con Bélgica, que son dos equipos que, que ganaron tranquilamente sus dos partidos, eh, creo que se vieron bastante bien ambos y no fueron contra rivales inferiores, ¿no? Claro que son eh, Italia que le ganó 3-0 a Turquía y Bélgica que le ganó 3-0 a, a. Ay, se me acaba, a Rusia. Eh, creo que fueron dos equipos que mostraron su estilo y que dos equipos que a lo mejor Italia no era tan. no estaba tan en el radar de los favoritos de de esta euro, pero creo que hicieron un gran partido los dos y creo que son dos equipos que pueden pelear y pues bueno, creo que ahorita todo está muy abierto, ¿no? Porque eh, apenas va a empezar la segunda jornada. Hay equipos que, eh, por lo mostrado en, el, en, el, en la primera jornada, en su primer partido, pues no se les ve mucha esperanza, pero hay otros que sí, para lo mejor puede haber resultados que que no dan, pero pues bueno, el, el, el hecho de que califiquen hasta algunos terceros lugares, creo que te abre mucho la, la baraja de ya estar calificado, ¿no? Entonces, a lo mejor Italia queda primero y le toca contra el tercero del grupo de Alemania, Portugal y Francia y, y, y a lo mejor hasta queda eliminado, ¿no? Entonces, creo que todavía no te garantiza prácticamente nada haber ganado, pero... El que inicies bien un torneo así y creo que es muy positivo tanto para la confianza como para, para el nivel y creo que por eso para mí si yo me tuviera que quedar con, con un equipo de, probablemente me quedaría con, con Bélgica pero probablemente Italia también sería uno de los equipos muy positivos y a lo mejor hasta Portugal pero creo que Portugal sufrió un poquito más de, de lo necesario aunque también ganó 3-0.
1: Pues sí, ¿no? creo que los dos equipos más más fuertes fueron tanto Bélgica como Italia. Eh, creo que de eso no hay ninguna duda. Son equipos que, que, pues desde el principio lo decíamos, ¿no? Son equipos que tienen que, que pasar como primeros de grupo, que tienen que cumplir con la expectativa. Y bueno, le han ganado a sus rivales 3-0 y 3-0 cada quien, ¿no? Eh, creo que hay que destacar mucho eso porque bueno yo creí por ejemplo en el partido de Italia Turquía que Turquía iba a meter poquito más las manos no pero pues también hay que reconocer que el dominio fue totalmente eh, de principio a fin de, de equipo italiano y lo mismo con Bélgica no yo creo que Bélgica tiene una expectativa muy alta creo que podríamos estar hablando de un equipo que puede llegar fácilmente a unas semifinales o incluso cuartos de final y creo que si se quedara en cuartos de final sería un fracaso. Y bueno, creo que lo han hecho muy bien. Eh, te digo, son equipos muy, muy bien trabajados. Se ha visto en estos primeros juegos. Obviamente todavía faltan los demás. Eh, pero creo que, por ejemplo, estos dos equipos lo han hecho muy bien. Eh, claro que eh, no es, yo creo que el, el equipo más fuerte al que se van a enfrentar, a enfrentar estos dos equipos, por ejemplo, podría ser eh, Gales, que momentáneamente es líder. Eh, y pues del otro grupo tal vez ya se enfrentaron al más fuerte que era Rusia, ¿no? O Dinamarca, que todavía puede, pues dar una, alguna que otra sorpresa, pero creo que las mayores amenazas creo que ya las van a pasar y, y pues viendo también otros grupos, ¿no? Eh, como Holanda, que también cumple con la expectativa, eh, te, yo no estaba, yo no estoy tan seguro de, del rumbo de, de este equipo. Pero bueno, en esta en estos primeros juegos lo han hecho bastante bien, ¿no?
0: Sí, creo que Holanda ha sido otro de los se le llegó a complicar, Ucrania empató 2 a 2, pero con un muy buen gol de, de Dumfries al final terminan ganando, terminan ganando 3 a 2, ¿no? Pero creo que fue una selección que también se notó que no está tan bien trabajada con Frank De Boer, entonces Creo que Holanda tiene, tiene nombres interesantes, pero creo que no, no lo pondría yo como una, como una candidata después de ver su primer partido de la Euro, ¿no? Y, pues bueno, en, este, eh, en esta primera jornada también tuvimos muy buenas actuaciones. Lo de, lo de Pogba con, contra Alemania, creo que fue, dio un, un recital, creo que jugar contra un medio campo en el cual está... Kimmich, Undogan y, y Tony Cross, creo que es muy complicado y pues bueno, Pogba y, y también lo de Kanté que, que estuvieron ahí en el mediocampo de Francia hicieron que, que Francia se llevara un resultado muy positivo, entonces creo que Pogba también es uno de los nombres a resaltar y pues bueno eh, Patrick Schick, Cristiano y, y Lukaku que con un doblete los tres van comandando la eh, pues para el Pichichi para el máximo goleador, creo que el gol de Patrick Schick puede ser si no el mejor de, de la Euro ya creo que hay que irnos más allá, creo que debe ser uno de los mejores goles de toda la historia de la Euro con una volea increíble desde, desde media cancha creo que ya tenemos el gol, de, el gol del torneo no creo que ninguna nada lo va a poder superar porque creo que fue increíble si no lo han visto, lo vale mucho la pena y pues Cristiano y Lukaku sobre la línea de lo que han venido haciendo Cristiano ya tiene 15 años haciendo esto siempre y lo de Lukaku después de esta temporada que, que hizo con el Inter yo por eso lo puse como el, el campeón goleador de esta Euro para mí porque eh, a pesar de, además de que tiene un grupo accesible creo que se notó que Lukaku está muy enganchado entonces creo que eh, fueron muy buenas actuaciones de delanteros y si nos vamos también en la portería, lo de Lucas Radecki con, con Finlandia contra, contra Dinamarca Finlandia tiró una vez, la anotó y Lucas Radecki incluso hasta atajando un penal, creo que ha sido también de lo mejor de esta primera jornada de del Euro en nombres individuales y muy puntuales Sí,
1: bueno, eh, individualmente hablando, creo que estoy de acuerdo eh, lo de Lukaku, pues también hay que, hay que destacar que es un gran jugador que tiene, una, que tiene mucha calidad. A mí lo que no me gustaba mucho de este jugador es que a veces las más fáciles son las que, las que desperdicia, pero en general es un delantero muy completo, ¿no? Te ofrece, pues, jugar de poste, te ofrece una buena definición eh, y una explosividad que para una persona de su físico, pues a veces uno no, uno no espera, ¿verdad? Y, y vaya que lo ha he hecho bastante bien en este inicio de la Eurocopa. Um, Cristiano Ronaldo creo que hizo un muy buen partido um, por instantes se veía un poco discreto ¿no? en su juego contra Hungría pero bueno al final con todo y la presión del estadio mete ese penal y mete un auténtico golazo llevándose al arquero y creo que para mí esas son las dos mejores actuaciones hasta el momento de, de esta Eurocopa eh, lo de que claro que sí también lo ha hecho bastante, bastante bien en la portería, pues realmente actuaciones memorables en esta primera semana, pues solamente podríamos hablar de esa, ¿no? Realmente no ha sido eh, factor algún otro portero, y sí, o sea, yo no soy tan fan, no soy tan partidario simpatizante de Paul Pogba, y hay que reconocerlo, ¿no? Hay que reconocer el gran, el gran partido que dio, eh, pases impresionantes, pases que muchos no esperaban, ese ese pase al espacio de, de Pogba para el autogol de Alemania posterior, pues fue, un, fue una obra de arte, ¿no? O sea, cómo lo puso justo en el momento, justo en el espacio indicado, y pues ahí provocó una gran jugada que si no la metía Jumel, la metía, me parece que era Mbappé, o no, no recuerdo qué delantero era, pero pues prácticamente era un gol, ¿no? Era al menos el 50% del gol lo había metido Paul Pogba, y creo que eso se destaca. Ha hecho un gran partido contra una selección de Alemania que se vio muy discreta. Pero de todos modos, eh, ganarle a un equipo como esos eh, y con una actuación como la de este hombre, pues creo que vale mucho y se le tiene que reconocer.
0: Sí, a lo mejor de, de arqueros también podríamos mencionar el trabajo de, de Olsen contra España, pero creo que a lo mejor ahí no fue tanto el arquero, ¿no? sino las fallas de, de España. ¿no? Y, y si hablamos de España, para mí es uno de los equipos que más ha decepcionado junto con Turquía en, en esta primera jornada, porque creo que España tuvo para ganar cómodamente dos o por diferencia de dos o tres goles. Ojo que Suecia también tuvo dos muy claras, la que sacó... Marcos Llorente y la que falló ver, que por ahí me decían que está en fue de lugar, pero no está en fue de lugar, entonces creo que fue muy complicado, pero pues bueno, un partido más en el que Luis Enrique no se entiende por qué alinea a los que alinea, yo la verdad es que no entiendo por qué después de Gerard Moreno, que hizo un temporadón con el Villarreal, campeón de Europa League, por qué sigue jugando un Morata que en, con la Juventus pues ni siquiera hizo números extraordinarios esta temporada, ¿no? Entonces yo personalmente no, no entiendo eso, tampoco entiendo por qué Tiago Alcántara no juega de inicio con España, si me parece uno de los mejores, si no el mejor jugador eh, de, de, de la selección española, entonces creo que con Luis Enrique no, no entiendo, la verdad, creo que España es una selección que nos acostumbró a un estilo y a tener grandes nombres y grandes figuras, pero Estamos viendo cómo le está costando mucho este cambio generacional y pues ahora no es lo mismo tener antes a Xavi ni esta Xavi Alonso en el medio campo que ahora Rodri, eh, a Rodri, a Coque y a, y a Tiago incluso al que ni siquiera fue titular que entró hasta el segundo tiempo o un Pedri que pues sí Pedri es muy joven y tuvo una muy buena temporada con el Barcelona pero en los últimos en el último tramo de temporada se notó un Pedri ya cansado ya incluso desconectado e incluso fue titular y jugó los 90 minutos el otro día contra Suecia entonces pues yo tampoco entendí eso pero pues bueno, creo que Luis Enrique tendrá, tendrá sus razones, pero creo que España y Turquía obviamente que incluso aquí lo pusimos como uno de los caballos negros de las grandes sorpresas, creo que fue una decepción, eso lo estamos grabando incluso ya después de que Turquía perdió su segundo partido, que me parece que a pesar de que califican algunos de esos lugares, creo que Turquía tiene que estar ya eliminada, ¿no? Matemáticamente todavía, porque, pues bueno, todavía quedan muchos partidos, pero con cero puntos y una diferencia de menos cinco goles sin haber anotado ni siquiera un gol, pues bueno, creo que Turquía ya lo podemos ir, ir dando por eliminado y, y creo que es muy complicado, ¿no? Y es muy triste que después de haber hecho una excelente clasificación hacia el euro, no perdieron contra Francia en ningún partido, ganaron uno y empataron el otro de de visitante en París, y ahora pues creo que han decepcionado mucho, entonces, pues, bueno, creo que si yo tuviera que decir eh, dos decepciones, me quedaría sin duda con España y con Turquía.
1: Sí, bueno, principalmente Turquía, ¿no?, porque pues ya prácticamente está eliminada, eh yo lo ponía como la selección sorpresa eh, que Gilman se iba a cansar de hacer goles, que iba a ser un equipo peligrosísimo para cualquiera y pues bueno eh, viene con una decepción gigantesca puede pelear contra Italia creo que está en el presupuesto hacerlo pero no puede permitirse perder de la forma en la que perdió contra Gales eh, un 2-0 al final que pues termina siendo muy doloroso sin hacer un gol y creo que eso es lo que al final mata ¿no? a, al equipo otomano. Y venían desplegando muy buen fútbol. Digo, es una lástima que, que terminen eliminados tan rápidamente. Eh, te, tú lo has dicho, ¿no? La eliminatoria que estaban haciendo, ganándole a Holanda, ganándole a Noruega de manera impresionante, desplegando un muy buen fútbol. Y ver cómo juegan acá en la Eurocopa, pues creo que decepciona no solo a a los turcos, sino a, a los que vimos sus partidos, ¿no? Los que esperábamos una selección turca al nivel de lo que exige una Eurocopa, pero bueno, al final están siendo de, los primeros eliminados cuando menos creíamos eso, ¿no? Y la selección de España, pues creo que está atravesando por un momento en el que pues ya no, actualmente ya no es una selección de primera línea, creo que no está al nivel ni de Francia ni de Bélgica, ni de Alemania e incluso está por debajo de Portugal eh, no sé, también podría estar por debajo de Italia, pero pues creo que la época de oro de España está comenzando a, a terminarse, porque pues actualmente también se critica mucho la convocatoria de Luis Enrique no pero incluso habiendo convocado a Nacho ¿no? o a jugadores que, que mucha gente se enfadó que no, lo, como que no los convocaran y, e incluso alineando a Gerardo Moreno de principio, pues creo que no es una España con nombres así de élite, ¿no? De Que estén en los mejores equipos, que estén compitiendo en, en, los, en las mayores instancias, ¿no? Eh, creo que eso es un, un problema muy grande porque pues así no le puedes competir a equipos que tienen figuras gigantescas como, como lo es Francia, como lo es Bélgica, la misma Alemania, Portugal. Ahora que nomás de ver el once inicial, pues uno hasta se emociona, ¿no? Y creo que es lo que le falta a España, creo que es lo que le ha fallado. Eh, no tiene jugadores que te puedan marcar la diferencia, que te puedan levantar un partido. Eh, se ha sobrevalorado a algunos jugadores. Eh, creo que Pedri no es tan tan comparable como otros jugadores históricos de España, como ya muchos están perdiendo la cabeza comparándolo con Xavi o con Iniesta, creo que todavía le falta muchísimo, ha bajado su nivel y creo que en general toda España ha bajado su nivel, no puede sobrevalorar un equipo como España que actualmente no le gana a ninguna de las selecciones favoritas, ¿eh?
0: Sí, no, creo que hay varios jugadores que eh, si les llega a sobrevaluar y, y llegan a tener... Eh, temporadas muy buenas, como en este caso la de Pedri, pero llegan momentos ya más bravos de torneos con su selección o torneos o partidos más importantes y, y todavía no tienen ni la calidad ni el carácter para, para afrontar y ser las figuras que, que han estado haciendo, ¿no? Y pues no es su culpa porque es parte de todo un, un proceso de, de desarrollo y, y de todo un proyecto en el cual tienen que aprender y tienen que formar como, como futbolistas, entonces creo que... Eh, no es que sean malos futbolistas sino que llegan momentos así y como ahora vemos en este tipo de, de torneos vamos a ver a quién todavía le falta, quién es una promesa y quién es una realidad no eh, por ejemplo vimos el partido de, de Mbappé y pues bueno Mbappé si todavía quedaba dudas dio un partidazo extraordinario a pesar de que se le negaron un gol y una asistencia por dos fueras del lugar, eh, creo que hizo un montón de peligro y pues bueno, si nos vamos a una Inglaterra de la que no hemos hablado hoy, creo que lo que hizo Mason Mount y, y Phil Foden creo que también son jugadores en los que ya hay que empezar a tomarlos en cuenta y, y no decir que son promesas, sino ya son realidades. Y creo que lo, el partido que dieron estos dos el, el otro día contra, contra la Croacia de Luka Modric creo que fue, fue muy, muy bueno. Entonces creo que también son jugadores que, que resaltan mucho. no Y también yo por ahí, después de ver a a Inglaterra, no entiendo por qué no jugó G. don Sancho. Eh, también se dio el lujo eh, Gareth Southway de dejar a, a Rashford en la banca, por ejemplo. Entonces, creo que también es muy, muy interesante que una selección como Inglaterra tenga tantos eh, tantas figuras y que las deja en la banca. ¿no? O el caso de Jack Grealish, por ejemplo, que con el Aston Villa tuvo un temporadón y que, y que ni, inició en la banca. Entonces, creo que eh, Inglaterra me da la impresión De que dio un buen partido Contra la segunda más poderosa De su grupo, creo que Inglaterra va a terminar con, con 9 de 9 Pero creo que en momentos bravos Tienes que poner a los a los mejores que tienes Y creo que no te puedes dar el lujo De dejar en la banca A jugadores como Rilish por meter a un Sterling Que pues sí, metió gol, pero su temporada Con el City no estaba siendo la mejor.
1: Sí, bueno, creo que Inglaterra hizo un buen partido contra Croacia y bueno, creo que si a Southgate le sale esa, esa fórmula de dejar en la banca tanto a Sancho como a Rashford eh, y eso de no usar a Grealish y aún así derrotar a una selección tan complicada como es la de Croacia, pues creo que no hay nada que decirle, ¿eh? creo que derrotar a Croacia no es nada fácil. Eh, siendo Inglaterra una selección que, pues, creo que está al mismo nivel, ¿no? Eh, puede tener más jugadores de élite o que juegan en equipos más importantes que la selección croata, pero no es nada fácil vencer a un equipo que, pues, está teniendo todavía, ¿no?, eh, sus últimos momentos de oro, sus últimas últimos partidos, pues, con su selección más importante que ha tenido en su historia y con un Luka Modric que es un jugadorazo, no, con los demás que lo acompañan que también son auténticos demonios y jugadores de élite, eh, creo que si le ganas con todo y Rashford en la banca, con todo y Sancho en la banca, que son jugadores bastante, bastante importantes para pues para sus equipos, pues creo que no hay nada que decirle a a este entrenador. Creo que bueno, al menos yo no le diría nada porque pues es complicado de por sí ganarlo con tu mejor equipo y ahora ganarlo de esa manera, creo que pues hay que solamente reconocer y aplaudir y, y destacar, ¿no? Destacar que es, han, han hecho un muy buen partido, que si bien lo ganaron por la mínima, pues secaron el ataque de Croacia, no recibieron ni un gol. Y ahora el, yo creo que sí, eh, va a ser también igual de complicado el partido contra República Checa. Eh, contra, contra Escocia creo que es un cheque en blanco, eso sí tendrían que ganarlo sí o sí, pero contra República Checa no sé porque es un equipo complicado, porque es un equipo que, que lo ha hecho bien también. Eh, yo esperaba un poco más de Escocia, pero creo que demerité mucho a República Checa. Eh, no me había fijado ni siquiera en ellos y creo que hay que destacarlo, ¿no? Va a ser complicado para Inglaterra. Yo no sé si saque 9 de 9, todo va a depender de ese partido, pero bueno, en general, en términos así generales, creo que... El equipo de, de Woodgate lo ha hecho muy, muy bien, ¿no?
0: Sí, creo que también pasa a ser una de las mmm, favoritas, podemos decir, ¿no? Entonces creo que es una selección muy, muy interesante, ¿no? Y ya para irnos despidiendo, yo te quisiera preguntar. Hicimos nuestros pronósticos en el, en el programa anterior y después de ver la jornada 1, ¿tú sigues diciendo que Francia va a ser la campeona de la Euro? Yo personalmente dije Portugal y yo después de ver el, el, el partido de Portugal sigo diciendo que Portugal va a ser campeón de la Euro, no sé qué opinas tú con tu, con tu predicción de Francia Pues mira, creo que
1: me voy a mantener en la misma postura eh, creo que no había un partido tan espectacular Francia eh, jugaron bastante eh, un poco pues efectivos, no pero pero creo que obviamente no puedes jugar también contra una selección que es muy poderosa como la de Alemania, pero creo que de todos modos eh, esa es una de las finales que va a jugar Francia y la ganó. La siguiente va a ser contra Portugal y ahí se va a decidir qué equipo anda más fuerte. Creo que por plantel, creo que por juego eh, termina ganando poquito Francia, así que creo que sí. Creo que el equipo de champs va a terminar levantando el trofeo de la Eurocopa. Me voy a mantener en la misma postura y ya sé, ya sé que tú dices Portugal y es totalmente válido, ¿eh? Yo quisiera que ganara Portugal otra vez, pero creo que lo veo más claro con
0: Francia. Sí, si no dijera Portugal, diría, diría Francia, ¿no? Después de ver el partidazo que se aventó, también un Benzema que... La dupla Benzema-Mbappé, creo que al madridismo ya la ilusiona. Entonces, pues bueno, creo que es una pequeña probadita de lo que podría ser en un futuro, pero creo que sí... De, de primeras tuvimos una buena jornada, uno de la Euro tuvimos partidos muy interesantes. Y pues bueno, también mencionar eh, lo de Christian Eriksen, ¿no? Que fue un, un momento muy delicado, muy complicado. Que incluso ya hasta los médicos ya han dado la declaración de que incluso le dejó de latir el corazón por unos segundos, ¿no? Entonces creo que eh, es muy complicado, ¿no? Y pues bueno, es, es de la cuestión de que. Eh, en cualquier momento hasta jugadores profesionales que están hiper mega cuidados y que cada cada seis meses se hacen exámenes y cada cierto tiempo antes de cada temporada se hacen las pruebas físicas o sea eh, que algo así le pase a un jugador de pues de la élite europea creo que es algo muy que llama la atención y que nos hace mucho ruido pero pues bueno habrá que ver eh, pasa con, con Christian Eriksen, pero parece que incluso por algunos lados se sí, dice sí que ya no va a poder jugar al fútbol, pero pues bueno, la salud es lo primero lo bueno que ya está, ya está bien ya incluso ha mandado mensajes que está bien y que está siguiendo los protocolos, está siguiendo los estudios, entonces pues bueno, creo que fue un momento muy duro por lo que se vivió, creo que a, a todos se nos puso la piel de gallina y pues bueno, creo que son momentos que a nadie le gusta, le gusta ver también en el partido de, de Bélgica. Eh, no se me acaba de ir el nombre, pero un chico de Bélgica también tuvo un golpazo en la cabeza que incluso salió con el, con el pómulo morado. O lo que le pasó hoy a Mario Fernández con, con Rusia, ¿no? Creo que eh, también creo que hay que valorar y, y creo que es un, algo que, pues bueno, te hace preguntarte y decir, pues bueno, si es estos jugadores que les pasa esto, pues bueno, que no nos puede pasar a nosotros como, como, como personas normales, ¿no? Pero pues bueno, creo que hay que quedarse con que eh, estos jugadores que llevan no sé cuántos partidos, no sé cuántas temporadas y no sé cuánto tiempo sin descanso, pues sí, ganen lo que ganen, pero pues bueno, están ahí dando su, su máximo para, para un espectáculo y pues bueno, creo que hay que valorar, hay que agradecer todo eso a estos futbolistas que están dando un gran espectáculo en esta Euro 2020.
1: sí así es, creo que por encima del fútbol, por encima de todo siempre va a estar la salud, eh, lo de Ericsson fue algo impactante, creo que eh, pues a todos nos nos sorprendió demasiado y para mal, la verdad, qué bueno que ya esté bien y, y pues por el bien de todos, ¿no? Creo que creo que lo mejor sería que revise su salud. No sé si sea tan bueno regresar a las canchas tan rápido. Igual él está rodeado de un equipo de expertos, ¿no? Que le debe de aconsejar qué es lo mejor para su carrera, si dejarlo o si puede continuar. Pero sí, es verdad. Creo que en este euro han pasado cosas desde los primeros partidos sorprendentes, impactantes, cosas que, por ejemplo, yo no me esperaba para nada. Y creo que, pues, en ese aspecto sí, sí que nos ha sorprendido este euro. Um, pero bueno, creo que tiene que cuidar mucho el protocolo, tiene que todo tiene que estar bien planeado um, y para que pues en cualquier momento en que suceda algo parecido pues que no se, no, no se pierda ninguna vida, porque pues la verdad hay que decirlo, ¿no? Um, se estaba perdiendo la vida de Erickson y pues gracias a Dios, gracias a, a, al cielo, gracias a los doctores, pues logró, logró despertar, logró recobrar este la conciencia, eh, la cordura. Y, bueno, creo que eso es lo, lo que a todos nos alivia. Y sí, creo que ya para despedirnos, pues creo que dejó como conclusión una primera semana de Euro muy, muy bien entretenida, muy buena. Eh, creo, pero creo que ha podido ser mejor, más emocionante. Eh, creo que faltó un poquito más de fútbol, en, en, al menos en los partidos duros, en los partidos interesantes en los que se enfrentaban los favoritos. Pero, bueno, espero que vaya agarrando más color, vaya agarrando más fútbol cada cada partido para que se ponga más bueno tanto para los equipos como para el espectador, ¿no?
0: Sí, que, que sigamos eh, teniendo partidos atractivos, interesantes y pues bueno, nada es recordarles que ahora con este cambio y del torneo de, de la Euro y también de la Copa América, de la Copa América pues no prácticamente ni mencionamos nada porque pues bueno, de Copa América son 10 equipos, califican 8, entonces eh, importa poco lo que lo que esté pasando en la Copa América en la fase de grupos, ¿no? ya iremos comentando ya cuando sea la fase eliminatoria y que sí sería un poco más interesante de platicar, pero pues bueno nos, nos escucharíamos el próximo eh, sábado probablemente cuando se termine la jornada 2 de la, de la Euro y pues nada, cuídense mucho, les mandamos un abrazo de gol y nos escuchamos